0: Ora viva, desta vez vamos conversar sobre desenhos animados, sobre filmes de animação e como falar de fé através destes meios modernos. Fico para conhecer o nosso convidado.
1: Boa noite, o meu nome é Pedro Rochamel tenho 27 anos e sou ilustrador e animador 2D, que é assim uma coisa um bocadinho Isso é o quê? Vamos
0: já começar <risos> a descodificar.
1: Então, ilustrador, acho uhum. que mais fácil. Animador 2D, animação ou mais corriqueiramente podemos dizer desenhos animados. Quando se diz 2D, pensa-se um bocadinho nos filmes antigos da Disney, portanto, em que ainda era um bocadinho a papel, apesar de hoje em dia uh, não ser. Sim, é,
0: quando, no início que havia assim vários desenhos todos seguidos hein, no canto do papel e X nós... X
1: desenhos por segundo, exatamente, apesar de que hoje em dia
0: Sim, já não é do seu tempo, com 27 anos já não é assim, não é?
1: Não, 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 quer Só dizer, não pode isso. ser assim, eu acho que ainda pode ser assim, mas já existem imensas ferramentas digitais que facilitam e que simulam esse tipo de efeito, e digo sempre 2D, porque como hoje em dia o 3D, ou seja, os filmes da Disney e da Pixar, portanto estes efeitos especiais que vemos nos filmes, já têm muito mais a ver com as três dimensões, eu gosto sempre de dizer 2D para não enganar e as pessoas uhum. acharem que eu tenho alguma coisa a ver com essas, com essas produções. Então vamos lá começar do com princípio,
0: como é que o Pedro surge como um animador? vamos chamar assim, ou um desenhador de animação?
1: <risos> eu, eu reconheço em mim desde miúdo uma grande paixão pelo desenho e pela arte e à medida que ia crescendo e com os meus, meus amigos iam e um, escolhendo áreas completamente diferentes de ciências e humanidades e principalmente numa idade adolescente em que vemos que nessas áreas uh, o emprego e um trabalho é uma coisa muito mais viável portanto direito ou gestão para aí fora em miúdo começamos por achar muito giro de desenhar depois houve assim uma ideia de arquitetura ou design porque os adultos assim me diziam quando eu era miúdo e eu não fazia mais. a menor ideia eu que era, mas bem, há de ser aquilo que se faz quando se é crescido, entre aspas. Mas um... quando diz
0: miúdo, era miúdo mesmo? Porque miúdo, não...
1: 10 anos 10, 11 anos, outros iam falando Ah, quero ser veterinário ou quero ser médico E pronto, e ao início estamos na escola E por isso não é uma grande preocupação Mas à medida que começa a aproximar-se a área de escolha no secundário Antes de ir para a faculdade Já há aqui uma pequena noção claro. de Tem que começar a perceber
0: mais. Mas gostava de desenhar não era por causa de ler banda desenhada Ou era? Ou também?
1: Também, ou seja, eu... em miúdo fazia muito uma coisa Que era não tanto desenhar personagens soltas Era desenhar momentos ou seja, às vezes via um filme de desenhos animados que gostava muito, ou mesmo na televisão, ou na SIC, na RTP, gostava muito e desenhava personagens inventadas por mim num determinado, uma peripécia, portanto uma raposa a tropeçar em cima de uma poça de lama e os coelhos a rir, qualquer coisa deste género, <risos> e as pessoas perguntavam ah, mas e qual é a história? E eu dizia sempre eu não sei qual é a história, mas a nível de composição sim. gostei de imaginar este momento em particular, sim. portanto ah, e qual é que é o nome? Eu disse, não, ainda não tem o nome é mas, uma... já,
0: mas como aluna era uma aluna de desenho também, imagino.
1: Sim, sim, eu tive a sorte de ter uma, umas aulas particulares aos 13, 14 anos, porque via várias pessoas, amigos dos meus pais, a dizer que achavam que de facto era um, entre aspas, um investimento e uma coisa na qual eu deveria dedicar-me e foi espetacular, portanto tivesse a sorte Adorou. Adorei, porque senti que foi um salto grande, porque isto foi pré-ensino secundário e no momento em que eu ingresso ao ensino secundário, que tem determinados programas que têm que ser cumpridos, tecnicamente tinham muito mais à vontade uhum o que me dava liberdade para explorar uh, outras coisas, portanto, fazer outro tipo de coisa. E durante
0: as aulas também desenhava o professor assim mais chato e caricaturava e tal. Não, eu, acho,
1: eu acho que, na verdade, isto é um bocadinho aquela graça, mas é a parte de trás de todos os cadernos, todos os alunos, sejam ou não dardos, têm sempre rabiscos certo. e desenhos <risos> e brincadeiras. E eu acho que sim, portanto, principalmente em aulas que uma agora que não era de desenho <risos> Havia sempre ali, quando eram um bocadinho mais aborrecidas Havia sempre espaço para um desenho rápido Sim,
0: mas desde aí, até depois de ter optado Como é que foi? Começou a funilar Para perceber o que é que gostava mais? Ou experimentou outro tipo de ensino Outra carreira e depois desistiu E foi não, finalmente não, não. fazer o que eu, gostava? Eu fui,
1: eu fui imediatamente, desde quando terminei O secundário, entrei na Faculdade de Belas Artes de Lisboa E eu tenho a perfeita noção Que para os meus pais, ter um filho em artes E em verdade profissionalmente e dependente Totalmente das artes pelo menos em Portugal é queria um bocadinho de ansiedade ou seja claro, será que ele claro, será, que será que vai o correr futuro. exatamente será que o meu futuro vai correr bem mas senti sempre imenso apoio da minha família dos meus pais de maneira que fizesse aquilo que, que eu quero fazer e daquilo que gosto
0: mas nas as belas artes já era essa vertente? ou Sim. era um pouco tudo não, ou seja
1: a belas artes apesar de obviamente estar muito ligada à, à questão mais académica da pintura e escultura hoje em dia já existem alguns cursos mais modernos entre aspas, eu formei-me em arte multimédia o que me dava um leque muito aberto de muitas coisas, que não só animação fotografia, cinema história de contemporânea da de arte e por aí fora, e a noção de será que a animação é uma opção profissional viável, só veio mais a meio do curso e tranquilizou-me perceber que há, se calhar não como nos Estados Unidos ou como na Inglaterra, mas que existem em Portugal maneiras de abordar a animação profissionalmente
0: E depois que foi? começou artes. logo à procura, assim, de um sítio para começar?
1: Uh, não, eu acho que uh, o que me deu mais gozo foi ter a noção que a maior parte, enfim, de qualquer pessoa que é recém-formada acaba por naturalmente estagiar e à procura da sua primeira experiência profissional, uh, com uma remuneração tipo iniciante, por aí fora. E eu, apesar de ser uma coisa um bocadinho arriscada e isso os meus pais queiram um bocadinho em cima de mim achar que eu era um bocadinho louco, foi que quis começar como freelancer, portanto, como trabalhador independente, logo, apesar de ter pouca experiência. Porque achava que Ficar somente numa empresa a trabalhar e a dar resposta a algumas necessidades básicas que me, um, me sufocaram um bocadinho, apesar de eu ser novo. E então, apesar de, do início serem, terem sido projetos mais pequenos...
0: E o que é que foi no início?
1: No início, eu, além de ter ilustrado alguns livros... um, um livro, tipo, Mas como
0: é que fazia? Oferecia-se às editoras? Não, ia não, bater não, eu, à porta? Na
1: altura, lembro-me perfeitamente que sabe, as redes sociais ou o Facebook ainda é Portugal, mas ainda era, do ponto de vista profissional, pouco usado, ou seja, era mais para comunicarmos com os amigos. E então, literalmente... Criei um site gratuito, aqueles esportes gratuitos que não tinha. E, ou seja, pus os meus desenhos que já tinha, disse que era formado em belas artes, que estava disponível. E comecei a espalhar, um bocadinho boca a boca, uhum. a palavra, até que começou a puxar-se a primeira ponta do novelo. Quem foi a primeira vítima, entre aspas? A primeira vítima profissional foi a minha avó, escreveu <risos> escreveu um livro e quis que eu fizesse a capa. Okay. E eu estava sobre essa pressão, pensei, bem, isto tem que ficar uma coisa super profissional, e na por cima como em Belas Artes tudo era em lápis e papel ainda, já tinha que estar mais ou menos à vontade com as ferramentas digitais, que para mim era uma coisa recente, e por isso então quis fazer... Uh... Sim, foi
0: uma boa maneira de começar, porque assim arriscou com a pessoa que lhe quer bem, e portanto se corresse mal também e não um desastre.
1: Mais ou menos, E a depois ver. disso começou a criar nomes, motivou interesses de outros? Sim, inicialmente comecei, como não tinha ainda uma base profissional, comecei a criar animação por animação. Ou seja, comecei a criar portfólio sem qualquer remuneração, obviamente, feitos por mim, e ia partilhando esse tipo de conteúdos um bocadinho para mostrar... No seu site... No meu site. Mas
0: a criação da animação é já com a modalidade contemporânea, não sim, é? Sim. a moda antiga Exatamente. de vários desenhos. Já, já,
1: já de uma forma tecnológica, ou seja, o que eu gosto é de fazer esta mistura, de, de ter um traço manual para ter aquele toque de isto foi desenhado, entre aspas, à mão, ou seja, é uma coisa pouco digital e ainda tem uma parte orgânica, mas já com uma tecnologia diferente e as pessoas acharam piada, tipo, isto é diferente. E
0: temático. Hazia um tema ou era conforme a sua assim, ou seja, inspiração?
1: No, no início era um bocadinho por imaginação, ou seja, ia fazendo coisas um bocadinho mais abstratas, com grafismos um bocadinho abstratos. Por exemplo? Por exemplo, lembro-me perfeitamente na altura que estava a ouvir um fado, já não, já não me recordo qual que era o fado, e pensei, e se eu fizesse uma, enfim, uma animação hipotética, só como teste da Câmara Municipal de Lisboa? Eu lembro-me perfeitamente de ter feito, assim sobre um fundo de papel antigo, umas ondas que iam surgindo, só o traço preto, depois o azul do mar, e de repente olhamos atualmente para o, para o logotipo da Câmara Municipal de Lisboa, que é a caravela com os dois uhum. corvos, e uhum. era a caravela, à medida que avançava pelo mar, ela própria ia surgindo e terminava com o logotipo da Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo. E na altura. Foi meramente porque tecnicamente me dava gozo e fiz questão de dizer, eu não trabalho, nem trabalhei para a Câmara de Lisboa, mas achei graça tentar agarrar no logotipo e pô-lo no ambiente marítimo. Uhum. Uh, e perguntaram-me, ah, que se trabalhas para a Câmara Municipal de Lisboa? Eu disse, não, mas foi aqui uma experiência. E depois, ah, olha, então, mas, mas se és capaz de fazer isto, és capaz de fazer isto para a minha empresa? E eu acho que começou Foi um assim que bocadinho... começou. Exatamente. E a Câmara
0: até hoje não lhe disse nada ainda. Nada, nada. <risos> então, ainda
1: não ouviram. ainda não ouviram.
0: <risos> Quer dizer, isso é muito bonito o que está a contar, mas não dá para viver, acho eu, não dá para sobreviver economicamente ou foi não.
1: gradual? Tive que começar a mexer e foi muito gradual, ou seja, até do ponto de vista da remuneração foi muito gradual e foi uma noção de estabelecer um objetivo para mim mesmo e ter a disponibilidade de liberdade interior, digamos assim, de vocação, de tirar um bocadinho aquele ego artístico, se lhe pudermos dizer assim, de... Eu, efetivamente, gosto de fazer isto mas poderei fazer cartazes promocionais e faço, ou seja, dentro das minhas ferramentas... É, como ident... em tudo como em tudo, tudo, ou seja... Há
0: coisas que nós precisamos muito mais fazer do que outras, mas faz parte da vida Naturalmente. É? E, sim. portanto, quando diz promocionais é para empresas específicas?
1: Sim, sim, para empresas específicas cartazes, trabalhei para, impre... para seguradoras, uhum. trabalhei em, tipo, muitas vezes criação de, de vídeos para eventos corporativos, portanto, não uhum. tanto como anúncios de televisivos. Certo. E eu acho que a partir daí, a partir do momento em que entrei dentro de um espectro em que estava a trabalhar para projetos de clientes mais interessantes ou com maior projeção aí outros tipos de clientes vieram ter comigo numa de, apesar dele ser novo se está a fazer isto para este determinado cliente também, porque, se eles arriscaram nós talvez possamos arriscar também Por exemplo? estive a colaborar com a Usina que é uma agência de publicidade trabalhei com o grupo empresa na altura eram os 120 anos da Enid Blyton, e tinha havido uma, enfim, acho que era a oficina de livro, tinha feito uma nova, uma nova coleção que vinha na compra do Expresso, qualquer coisa do género, em que eram vendidos determinados livros de, dos cinco e do Colégio das uhum. quatro Torres e por aí fora, e gostaram do meu traço, e disseram, olha, Conseguirias fazer um, um mini vídeo promocional, assim, quase como se fosse tipo, um mini momento de desenhos animados do que se passa nesta história. Uh, eu Isso disse, para si
0: foi uma maravilha. Não, não? uma
1: maravilha, foi porque, <risos> ou seja, porque era a liberdade criativa de poder usar o meu traço, claro que restrito claro. Pela, pela história, não é? Com
0: livros que tinha lido em miúdo, com certeza.
1: Exatamente, sim, exatamente, e foi muito bom mostrar que consigo pôr perfeitamente o meu traço e fazer uma coisa que genuinamente gostava para um cliente, que neste caso me deu a liberdade total e que, pelo que eu percebi, também gostou do trabalho na altura. E pronto. E isto também me facilitou um bocadinho esta... A
0: divulgação do seu trabalho, imagino.
1: Esta divulgação do meu trabalho. Que é
0: sobretudo animação, portanto. Eu também vi... continua ainda a fazer ilustrações. É,
1: sim. Eu, ou seja, ilustração não só dentro de um suporte de livro, sendo ah. que... É, dizer, uhum. Idealmente, claro que é o que me, pessoalmente me dá mais gosto, claro. E há livros
0: infantis, sobretudo, ou não necessariamente?
1: Livros infantis. Foi interessante. O livros de infantis desde, obviamente, ligados à igreja. Portanto, ligado Há... Obviamente? Obviamente, não, obviamente. Para quem nos
0: ouve ainda não sabem porquê, mas sabem. Exatamente.
1: É, é porque o Pedro sou, é católico, sou católico e entusiasma-se com o assunto. Exatamente, sou católico, sou praticante e dos livros que fui fazendo foram completamente diferentes. Ou seja, desde ligados a, a refugiados, fiz um que fui convidado por uma autora para criar um livro sobre um balão, portanto um livro infantil. Mas o seu coração balança mais para a animação, eu, ou é a impressão minha? Eu acho que sim. Eu acho que balança mais para a animação, mas com a consciência de que tenho que trabalhar ainda mais a minha ilustração e a minha animação, claro, também, para poder dar um salto seguinte, ah, digamos assim. Sim, com 27
0: anos, ainda é um grande percurso pela frente. <risos> Mas já percebi, também pelo seu currículo, que não se limita a trabalhar para Portugal colabora também com
1: outros contextos fora do país. Eu tinha, tinha alguns amigos meus uh, e um amigo meu que estava a viver em Inglaterra, isto numa fase ainda muito inicial em que eu tinha acabado de me formar e um amigo meu que também ele era freelancer, o João Cunha Monteiro, foi uma enorme ajuda no início porque conhecer alguém português novo, muito dentro do mundo da animação e que já trabalhava neste momento no Reino Unido, portanto, tinha uma base espetacular, portanto, foi um mentor quase no início de perceber o que é que é possível fazer e o que como é que é, como é que se começa. E que me passou este contacto que tinha desta cliente e portanto, que foi um enorme voto de confiança em mim. De olha, vê lá agora se tens capacidade. E na altura era uma, uma empresa de pagamentos eletrónicos, acho eu.
0: E era para fazer o quê, exatamente?
1: Era uma empresa de pagamentos eletrónicos. No final do ano, queria assim quase um, um, um relatório de, de marketing das coisas que tinham sido feitas ao longo do ano. Que pode ser uma coisa assim um bocado aborrecida um bocado seca, assim. um bocado seca muitos gráficos, muitos números e que era literalmente: temos esta base de informação transformar se e torna interessante e, e, e interativa visualmente, de modo a que, que seja possível vê-la durante 10 minutos. E pronto, e foi um desafio, mas eu acho que também é um bocadinho aquele estigma de ser português, que foi ótimo, mais uma vez, das abordagens de outras empresas, porque de repente tinha 22 anos na altura e já tinha um trabalho, enfim, particular, pequenino, mas para um cliente de fora, o que mostrava a confiança de um cliente estrangeiro e que para um cliente português... Do incentivo mais, Exatamente. Né? Portanto, hum. foi sempre um bocadinho de... Quanto mais responsabilidade me era colocada por parte dos clientes, mais isso deixava à vontade outros potenciais clientes hum. a, a contratarem-me.
0: E depois atrás desses
1: vieram outros? Exatamente. E aí, Todos o... de Inglaterra? Não, não, não neste caso, este de Inglaterra é muito, muito cá de Portugal. Tive, por exemplo, uma, uma particularidade também foi gira de uma maneira em que pus a ilustração de outra forma que foi no, no Grupo Afidelidade de, de Seguros. Houve uma reunião de, de líderes e, portanto, que se iam falar de determinados temas e foi super interessante porque me disseram, Pedro, vamos falar do tema A, B e C e gostávamos que tu, ao mesmo tempo que a reunião está a acontecer, estivesses num canto da sala e estivesse a desenhar em tempo real, este tema.
0: E oh, eu, eu, olho, eu disse,
1: olha, mas este tema eu não conheço do ponto de vista de empresarial, o que é que pretende. Disse, não, 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 do ponto de vista artístico ou abstrato ou infantil, como quiseres, gostávamos de deixar-te a liberdade de Enquanto como é que Enquanto decorre o um encontro... Como é que tu, Pedro, interpretarias por aqui vagamente pelas coisas que vais ouvindo e pela palavra-chave que demos, tipo performance e trabalho de equipa, como é que farias? E foi giro, as minhas linhas eram zero, foi tipo, bem, eu vou fazer isto, isto vai ser um desastre, mas vamos ver. Mas foi giro porque no final de cada painel, eles pediam-me para ir à frente e mostrar o que é que durante aquelas 20, 20 minutos, maior eu consegui fazer. E explicava, enfim, como é que eu Pedro tinha interpretado isto. Mas pronto, foi giro ir percebendo que havia confiança e sempre um espírito muito tranquilo uhum. numa lógica, quando uma empresa pede a alguém, olha, está nas suas mãos, tem liberdade, queremos é uma coisa visualmente uhum. atraente. E como
0: é que se inspira-se? Porque deve haver temas mais entusiasmantes, como já nos disse, não é? Aliás, na temática religiosa também já vi que fez algumas coisas, já falamos. Uhum. Mas há outros que, como disse, têm o um potencial um bocadinho mais árido. Claro. ali em direto na fidelidade era uma coisa mas o claro. outro, o tal, o primeiro trabalho grande para a tal seguradora inglesa como é que fez? Claro. Faz e refaz? E não, tem, não, passa noites em claro? Não, não, mostra vezes, a alguém? E não, eu, ver se eu, gostam. Eu,
1: muito, eu antes de, de começar e de, de avançar um projeto com, com o cliente vejo que ele sabe perfeitamente aquilo que quer do ponto de vista daquilo que eu tenho que fazer e temas a abordar mas que visualmente está um bocadinho perdido e que muitas vezes até me perguntam o que é que o Pedro sugeria uh, e às vezes o que sinto que acontece é não há tanta liberdade, não, é... não digo liberdade criativa, mas é não. difícil avançar com uma coisa excessivamente criativa e querendo manter sempre uma linha sóbria e tentar coisas visualmente super atrativas. Ou seja, muitas vezes o que acabava por fazer era perguntar se o cliente tem alguma referência visual que já exista de uma coisa que tenha gostado. exato. E às vezes mostravam uma ou duas coisas que eu achava pessoalmente um bocadinho aborrecido ou pelo menos muito parecido com muita coisa. E então muitas vezes eu era quase que me obrigava a ir a investigar um bocadinho outras empresas de renome, etc., que tinham feito coisas um bocadinho mais arrojadas para mostrar a estas empresas, olha, esta grande empresa, que provavelmente vocês respeitam e reconhecem, teve, entre aspas, a coragem criativa uhum. de fazer isto, que foi um sucesso brutal. Eu não estou a comprometer-me a dizer que vou fazer exatamente o mesmo, porque isto é. são equipas de centenas de pessoas, mas o passo de coragem de perceber que isto é possível ser feito, é possível. E, ou seja, era aqui um bocadinho negociando com os clientes e, e acabava por me inspirar muitas vezes em, numa indústria, de, por exemplo, de cinema de animação e por aí fora, e, e de referências uhum. de outras coisas, publicidade estrangeira que vou vendo, e tentando importar isso para... E isso não
0: está sempre constantemente a ser atualizado? Porque assim como há investigações do ponto de vista científico, em que há sempre novas coisas ou há legislações que... Que saem, os advogados têm que saber qual é a última coisa, não acontece isso consigo, com técnicas, com é, modas, é um bocadinho... com tendências, também têm que saber isso, não é?
1: Sim, ou seja, é um trabalho um bocadinho ingrato nesse sentido, porque é, e isso eu assumo, que é quando finalmente lá está, tenho 27 anos, ainda tenho muito tempo pela frente, mas à medida que me vou especializando cada vez mais num determinado programa digital, portanto, hum. num software, e que, que me sinto com, completamente confortável, os profissionais que estão um passo acima, um, um ou três Sim. ou mil passa acima de mim, já deram o estão salto estão para outro, para outro tipo de software. E é um bocadinho aquela coisa tipo, fogo, agora que me especializei nisto Vou ter que começar de... tu, Nunca é do zero eu porque a base está é? lá Mas pois. assim não, super desafiante E eu sinto -me que se calhar em Portugal essa exigência é um bocadinho Menor Porque não a animação em a si não é uma coisa muito ainda é. É, é uma coisa recente Já existe, hum. muito Mas de médias empresas abordam e pensam Então e você faz bonecos <risos> <Exato>. <risos> Mas é um bocadinho a gira Então você faz bonecos e por isso Como são sempre empresas às vezes muito sóbrias de repente, confiar em alguém para fazer bonecos para nos representar é assim um, passo de, um grande passo de coragem. Mas eu acho que é cultural, ou seja, Exato.
0: mais tarde ou mais cedo vai ser. Ah, espero que sim. E em relação à fé, como é que se faz animação com assuntos que têm a ver com a fé católica? Porque também o Pedro já, já vê, já tive a oportunidade de ver, por exemplo, um trabalho que fez para a Espanha e que recomendo vivamente quem nos ouvir, se quiserem perceber porque é que a missa não é uma seca. <risos> como é que isso surgiu e como é que isso
1: faz? Um, antes de falar da minha fé pessoal, se calhar falando desse exemplo particular, que acho que é mais fácil, eu em 2011 dentro do contexto das jornadas mundiais da juventude em Madrid, fiz uma atividade que se chamava Magis que é uma, uma atividade organizada pela companhia dos uhum. uh, em, em internacionalmente e que decorre alguns dias antes da própria jornada uhum. no país do país anfitrião.
0: Envolveu imensos portugueses, milhares,
1: milhares de portugueses. portugueses. E apesar de ser quase uma mini atividade dentro desta atividade, tive a possibilidade de conhecer um, na altura um noviço espanhol que era o Nubar uh, Ampar Somián. Com quem, tive, em, com quem na altura conversei mesmo, ainda era muito novo, ainda nem foi, nem na faculdade estava, ficámos muito amigos e fomos sempre mantendo o contacto e passados todos estes anos, uh, o ano passado fui convidado por ele e desafiado a fazer um, uma coisa que eles iam começar a fazer na Companhia do Espanhola uh, num canal do YouTube, em que queriam representar de uma forma super simples e em muito pouco tempo, conceitos vocacional, conceitos teológicos e por aí fora que são um bocadinho densos e difíceis de falar em pouco tempo, mas que eram feitos por eles de forma comprimida e em que eu, Pedro, mais uma vez, com toda a liberdade criativa e claro, com alguns ajustes importantes... Foi convidado a aderir. E exatamente, Pedro, como é que tu, visualmente, um ambos, um uhum. representarias a vocação e não necessariamente religiosa, a vocação pessoal, interior. Um um Cada batizado. E este projeto do... Deste Portal Espanhol uh, Católico, que é o Religione en Libertad, foi um, ou seja, foi contactado via eh, o Nubar, que lhes deve ter dito: olha, gostaram destes vídeos, eu posso dar o contacto, deste português que faz isto. E eles próprios também tinham este conceito de porque é que nos aborrecemos na missa e porque é que. Ou seja um bocadinho uma aula de não estamos Sim, a viver no fundo bem é uma catequese
0: adaptada aos nossos tempos ou digital e, também não é
1: completamente e, há, e não só a crianças mas muito também a maneira como os adultos também vão abordando a missa e de que modo é que podemos viver a missa de melhor forma ou vê-la de, de, de modo a não ser aborrecido e pronto e foi giro também o desafio de visualmente como mas como é
0: que fez? começou a pensar começou a pensar teve ajuda depois para a parte Explicativa, porque aquilo está muito bem feito. Não,
1: super. Ou seja, aquilo foi. Eu ajuda o, aos doitas O guião já estava feito pelo próprio portal. Ah, sim. A única coisa que ainda não estava era feita. Era a visualização da é a visualização. coisa. E, aliás, e é engraçadíssimo, porque o guião era extenso e eles. De repente, Pedro, temos aqui um vídeo de 30 segundos para si. E eu li o guião e. Olha isto é impossível, isto, isto vai demorar nem que seja dois ou três minutos, porque as pessoas querem ter um vídeo curtinho, mas não Sim. percebem que a extensão é enorme, e então o jogo ou pelo menos aqui esta, a conversa que foi muito gira foi agarrar aqui um equilíbrio entre as ideias que eles já tinham e que eu achava um bocadinho talvez pesadas ou, ou muito lentas, e fazê-la visualmente do ponto de vista de, da maneira como surgiram com aquela ideia da mão a desenharem, hum. mais ou menos, pronto, acelera, de forma acelerada, as personagens de uma forma muito concreta e que tivesse algumas brincadeiras. É e... ótimo,
0: vale imensa pena. A recomendo fazia. vivamente. <risos> Olha, como é que faz reza enquanto pensa e desenha? Pede ajuda? Pede inspiração?
1: Uh, sim, acho que vou, vou tendo fases diferentes. É engraçado que quando me encontro numa, numa fase de relação com Deus mais, mais próxima, ou seja, em que, em que vou conhecendo os meus propósitos e não me deixo demais levar pelas. Pelos estigmas todos que estão à nossa volta. No fundo, é esta ideia de que vai-se andando. E, portanto, quando eu consigo parar e respirar um bocadinho ao longo da minha vida, ou num momento específico, parece que as coisas saem não só com mais gosto e sempre associada a alguma música, que pode variar, mas que, que me ajuda a inspirar, e independentemente de qual seja a natureza do projeto, sai melhor. Sinto que, sempre que, entre aspas, isto é, parece um bocadinho difícil de dizer assim, mas não é Deus não está comigo, ou sempre me sinto menos inspirado. E que às vezes até deixo desenhos a meio, e porque não estou a gostar, ou porque aquilo não me está efetivamente a ser bem, parece que é quase para obrigação. Sinto que, se calhar, do ponto de vista da tranquilidade interior, não me tenho rezado tanto quanto devia <risos> e não me tenho dedicado tanto à minha relação com Deus e com Jesus. Uh, e se calhar pode ser estranho para alguém que não é querente estar a ouvir isto, tipo, ah, mas o que é que isso tem a ver? Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver.
0: Para si, quando corre bem, é Deus que ajuda.
1: Sim, é Deus que ajuda, mas não naquela na, na coisa de... Não como... o
0: substitui, porque tem que ser consigo, Tem não é? que ser eu a fazer, Portanto, mas sim, Existe tipo, sempre uma fadiga acrescida O estado de relação
1: ajuda. Está num estado tranquilo e saudável com, na nossa relação com Deus. E pronto, falo obviamente pessoalmente, ajuda muito a que tudo seja feito com mais tranquilidade, com mais liberdade para o erro e para, e para os momentos de frustração. Uh... Sim,
0: também deve haver, não é? Não, não, deve sempre. ter acontecido, e, fazer isto, coisas isto, que não muito correram bem.
1: E e por aí, só que eu acho que ter a tranquilidade de espírito de viver as coisas de ou seja de maneira séria e inteira permite, faz com que, mesmo que haja um trabalho que não corre particularmente bem está tudo bem. Não é aquela coisa de seja o que Deus quiser e por isso desleixo-me, claro que não, mas aí está tudo bem e aqui vamos novamente para a luta. Sim. E quando não está tão presente, pronto, começa a frustração e, e a questionar, será o que, é que eu, o que é que eu estou a fazer errado, será que é este o caminho? De repente começam um bocadinho os dramas uh, profissionais. De certo modo
0: é um bocado como a vida toda. Uh, sim, As pessoas que vivem que a vida sim. toda separadas de Deus também têm certamente muito mais angústias do que quem confia nele, mesmo quando corre mal, não é? Quer dizer, sim. quando corre mal a pessoa oferece e... Para a frente é claro. que é o caminho, não
1: é? Sim, e eu acho que a razão pela qual também me vou envolvendo tanto quanto possível é em projetos de, cariz de... Querido cristão, uhum. cristão é católico, são vejo sempre que, porque a gênese de, dos projetos tem muito propósito, ou seja, há um objetivo muito concreto, há uma mensagem muito muito forte e muito que tem que ser simplificada a ser passada. E...
0: Pois, e é, pode não ser necessariamente religioso, não é? Porque pode ser uma coisa humana portanto ligada aos refugiados, por exemplo, Como... sei lá, Sim, 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 não sim é? completamente. Não, não... Tudo o que é humano interessa
1: à igreja, não e, é? E profissionalmente interessa-me imenso porque, ou seja, sinto muito menos que são projetos que é tipo, olha, vai-se fazendo e pronto, é, é trabalho que é importante ir tendo e vou dando um bocadinho fluxo ao meu Portfólio, mas de repente há de facto esses projetos pontuais que é, é uma alofada de ar fresco do ponto de vista vocacional, como artista, eu estou mesmo a precisar disto neste momento. Mais do que se há uma possibilidade do ponto de vista remunerativo, mais interessante, não, não, isto tem que ser, faz-me ser, que...
0: porque está a fazer diante de Deus, não é? Sim, e no caso como é que se percebe.
1: E no caso dos refugiados, muito por ser uma causa com a qual estou intrinsecamente relacionado. O que me... Porque já
0: esteve, de certo modo, ligada a essa atividade de voluntariado também, não foi? Já sim, passou uns tempos...
1: Já passaram mais ou menos três anos e meio, acho, desde, desde que estive em... Foi ajudar
0: por causa de todo o fluxo de imigrantes, de refugiados na Grécia?
1: Sim, ou seja, inicialmente foi através da plataforma de apoio a refugiados, através uhum. da PAR. E o que aconteceu foi, a PAR estava na ilha de Lesbos a trabalhar em Karatepé, portanto, neste, num campo de refugiados específicos. Eu, sim, ligado novamente aos jesuítas porque eu não estava em Lésbio, estava sim em Atenas, num centro de acolhimento do, da JRS. Uhum. E por isso sim, portanto, era uma colaboração para a JRS. Digamos e isso assim. ensinou do ponto de vista humano? Que foi bom para si? Foi muito importante. Foi muito importante porque eu acho que cara, é uma sensação que todos temos, que é quando há algo que está para lá da nossa capacidade de resposta de ah, que diferença é que eu faço, quer dizer, posso tentar fazer aqui que mas não há nada significativo que eu vá fazer que vá mudar esta situação ou uma crise enorme, mundial, ou que seja. Eu acho que aqui foi o clique de perceber, se calhar, com a pessoa que sou e aquilo que tenho vindo a desenvolver e com a base que tenho, acho que tenho alguma coisa para dar, com a humildade e liberdade total de estou aqui, pura e simplesmente, ao serviço e disponível. Não, não venho ensinar. Mas lá a ninguém. não estava
0: a desenhar e a fazer animação. Nada,
1: nada. Lá está, estava mesmo só a trabalhar quase como animador, ou estava a coordenar o centro, muito da minha experiência e, e tranquilidade do, dos campos de também católicos. Uhum. E esta experiência deu-me, ou seja, foi ali um, um boost de não sei, eu sou um bocadinho contra. Ou, a, acho que não é totalmente correto aquela ideia de que vamos brincar, entre aspas, aos voluntários para ganhar propósito de vida Quando há uma e se fica situação... no meu
0: currículo e pronto exatamente, mais se põe no currículo
1: isso. e está feito e ótimo e foi ali um momento pontual e agora, vou à minha vida. e agora vou à minha vida já tirei aquilo que eu, Pedro, tinha a tirar e eu acho que ali foi consegui foi ali o clique de maturidade, perceber eu venho com a humildade total de ponham-me a fazer e estou aqui disponível para aquilo que precisarem não há nenhuma razão mais do que por serviço pela qual estou aqui e aquilo que aprendi humanamente efetivamente foi avassalador e das pessoas com quem tive. E por isso, quando comecei a trabalhar naturalmente no livro dos meus irmãos refugiados, a maneira como tudo era representado, mais do que como a raposa e as coelhinhos, como se como a bocado daquele momento certo? na poça ou o que seja, cada desenho e cada personagem, e cada situação foi desenhado com uma responsabilidade e com um peso, um bom peso da experiência que tinha tido. Uma experiência uhum. humana que se tudo interligava portanto, E isso foi, foi, Pedro, foi muito importante Muito
0: obrigada pelo seu testemunho Obrigado. E muitas felicidades Espero que consiga muitos e bons e, e projetos desafiantes E que todos possamos beneficiar disso Só uma última coisa Quem
1: quiser ver o seu portfólio O que é que pode fazer? Pode visitar o meu site Que é pedroermelo.com Ou a minha página de Instagram Que é Pedro R. melo underscore arte Pronto Podem Aqui acertar. fica a indicação. Exatamente. Obrigada. <risos> Boa noite e felicidades. Obrigadíssimo.